0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und ich möchte dieser Folge heute dem Thema widmen, was ist eigentlich, wenn der Klient anruft und kurzfristig ein Training absagt. Wie gehe ich damit um und wie schaffe ich es, mein komisches Bauchgefühl dort nicht mit ins Spiel zu bringen. Aber bevor ich mich dem Thema widmen möchte, möchte ich Dich auf mein Existenzgründungsseminar aufmerksam machen. Ich bin in den letzten Wochen von mehreren Kollegen angesprochen worden, die ja, ich sag mal so in den letzten ein bis zwei Jahren in ihr Business eingestiegen sind und immer wieder vor ja grundlegenden Themen der Existenzgründung stehen. Das beginnt beim unternehmerischen Verständnis, geht über die ganze Steuerthematik und hört letztendlich auch bei einer glasklaren Kalkulation des Honorars auf und ich stelle immer wieder fest, dass diese wesentlichen Inhalte ähm, für ein erfolgreiches Business in der Regel in unseren Grundausbildungen nicht gelehrt werden, oftmals, weil sie einfach auch dort ähm, ja kein Inhalt sind, beziehungsweise weil auch gar nicht die Zeit besteht, sich diesen Dingen zu widmen und ich möchte ganz bewusst auch ein Online-Seminar anbieten, damit keinerlei Reisekosten entstehen, quasi jeder teilnehmen kann und werde mich einen Tag einzig und allein auf diese Themen konzentrieren. Und ich verspreche den Teilnehmern, dass sie nach diesem Tag eine ganz klare Strategie haben, wie sie ihre Existenz auf einem soliden betriebswirtschaftlichen Fundament aufbauen können. Und wenn du sagst, Mensch, das klingt für mich ganz interessant, ich starte gerade in mein Business als Personal Trainer, Personal Trainerin oder ich habe da irgendwie noch so ein paar Fragezeichen im Kopf, dann trag dich gerne in meinen Newsletter ein, findest du auf meiner Internetseite www.eginhard-kies.de. Am besten ganz nach unten scrollen, da kannst du dich in mein Newsletter eintragen. Falls du schon im Newsletter drin stehst, wirst du darüber informiert. Das Seminar findet am 19. September, ist ein Samstag, statt. Von wahrscheinlich 9 bis ca. 17 Uhr, 17.30 Uhr solltest du dir diesen Tag blocken. Wir werden das über ein Video Zoom-Seminar vermutlich machen über ein Webinar und dann kannst du das am Computer verfolgen und ich freue mich, wenn viele Interessierte natürlich mit dabei sind. Nun zum heutigen Podcast. Stell dir folgende Situation vor. Heute Morgen klingelt das Telefon. Guten Morgen, Herr Kies, es tut mir echt leid, ich muss unser Training heute Vormittag absagen und ich hoffe auf Ihr Verständnis und freue mich total auf unser Training nächste Woche. Ja, am Ende des Telefonats denke ich mir, na super, mittlerweile die dritte Absage diese Woche und das ist echt nicht mehr witzig und vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass das in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, vielleicht auch durch Corona bedingt immer wieder vorgekommen ist, äh, geht das betriebswirtschaftlich echt an die Substanz und was jetzt tun, ne? Und das ist ja ein Thema, was jeden von uns sicherlich schon mal passiert ist und sicherlich auch beschäftigt. Vor allen Dingen auch ein Thema, weil so ein blödes Bauchgefühl oftmals entsteht. Wir dann dastehen, was machst du denn jetzt in der Situation? Sollst du wie immer viel Verständnis für deine Klienten aufbringen? Natürlich kann ja immer mal passieren und runterschlucken. Und gut ist, natürlich nicht berechnen, weil man verärgert gegebenenfalls den Klienten. Oder, ja, wieso, knallhart sein, das ist Business, einfach auf die Rechnung schreiben, fertig, aus. Ja, wie immer, viele Wege führen nach Rom. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Und natürlich möchte ich nicht, dass sowas öfters passiert dass wir immer wieder vor den Situationen stehen, dass so ein Anruf kommt. Und zum Glück ist das bei mir heute Morgen nicht passiert. Aber ich kenne diese Situation zur Genüge, vor allen Dingen aus der Zeit meiner Existenzgründung. Und die Gründe, warum ein Klient anruft und kurzfristig absagt oder eine Klientin, die können ja vielseitig sein, ja, ich habe heute ein ganz wichtiges Geschäftsmeeting oder oh Herr Kies, mir geht es gar nicht gut, ich habe mir irgendwie gestern Abend beim Abendessen den Magen verdorben und mir tut der Bauch weh und es krummelt oder Herr Kies, ich muss die Kinder aus dem Kindergarten abholen, meine Frau hat es nicht geschafft oder mein Mann hat es nicht geschafft. Also es gibt ja immer diverse Gründe, dass ein Klient oder eine Klientin kurzfristig ein Training absagt. Und mir ist es wichtig dass du durch den heutigen Podcast für dich mehr Klarheit hast, wie du in Zukunft damit umgehst. Wie du in Zukunft es schaffst, dass dein Klient anruft und sagt, Guten Morgen, Herr Kies. Es tut mir echt leid, aber ich muss unser Training heute Vormittag absagen. Es ist mir auch total unangenehm. Und ich bitte Sie darum, dass Sie mir das definitiv auf die Rechnung schreiben, weil ich sage Ihnen kurzfristig ab und bitte machen Sie das einfach so. Das möchte ich dass du das schaffst. Natürlich ist es eine tolle Situation und natürlich hatte ich das früher nicht und heute ist das aber so. Und es gibt für mich zwei ganz wesentliche Kriterien, wie wir es schaffen, dass Klienten so reagieren. Zum einen und ich denke, da wirst du mir auch zustimmen und vermutlich hast du das auch genauso festgehalten, ist es, dass wir eine Absageregelung ganz klar in unseren vertraglichen Vereinbarungen regeln. Dass wir AGBs oder vertragliche Vereinbarungen, je nachdem, was du hast, ganz deutlich reinschreiben, was passiert, wenn sie, wenn der Klient kurzfristig absagt. Und das Erste, worüber wir uns dann Gedanken machen müssen, ist, was heißt denn eigentlich kurzfristig absagen? Und da gibt es die unterschiedlichsten Regelungen. Ich kenne Kollegen, die haben eine 8 stunden Absagegarantie, 24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden. Also da, da kannst du etwas für dich festlegen, was für dich am besten passt. Und ich gebe dort gerne immer die Empfehlung, suche dir eine Regelung, die auf der einen Seite klientenorientiert serviceorientiert ist, auf der anderen Seite für dich aber auch betriebswirtschaftlich, unternehmerisch Sinn macht und dich nicht in irgendeine Bredouille bringt. Ich habe von Anfang an in meiner Karriere als Personal Trainer, also jetzt seit über 23 Jahren, immer eine 24-Stunden-Absageregelung drin gehabt. Das heißt also, wenn der Klient innerhalb von 24 Stunden vor dem Training absagt, berechne ich diese Trainingseinheit. Ich persönlich würde dir von einer Acht-Stunden-Regelung abraten. Also ich habe mehrere Klienten erlebt, die mich natürlich, wenn wir darüber gesprochen haben, 24 Stunden gesagt haben, oh Herr Kies, können wir es nicht irgendwie mit acht Stunden machen? Und da muss ich innerlich immer so ein bisschen lächeln und ähm, dem Klienten dann auch sehr deutlich erklären, dass das für mich nicht ähm, Umsetzbar ist. Also, dass es einfach erfahrungsgemäß dann oft so ist, dass vor allen Dingen Menschen im Berufsleben mal kurzfristig acht Stunden vor dem Training absagen und ich dann da sitze und ja, eine Umsatzeinbuße habe. Und das zentrale Thema ist ja, der Klient denkt ja, wenn er mir heute Morgen absagt, er ist der Einzige, der heute absagt. Das passiert jetzt dem Herrn Kies einmal im Jahr und alles ist gut. Aber so ist es ja nicht. In der Regel passiert es ja möglicherweise öfters, eben vielleicht ein paar Mal in der Woche oder ein paar Mal im Monat. Und lass es einfach mal, nimm mal jetzt dein Stundenhonorar, keine Ahnung, 80 Euro, 100 Euro, 120 Euro und du hast fünf Trainingsabsagen im Monat, na, dann reden wir über fünf bis 600 Euro netto, die verschwunden sind. Und wenn dir das mehrmals im Jahr passiert, ja, brauchen wir nur mal hochrechnen, mal 12, da reden wir über 5.000, 6.000 Euro. Und das ist dann nicht mehr witzig. Und wie gesagt, das hat ja der Klient nicht im Kopf und viele Klienten ähm, denken ja auch, dass wir quasi im Stundentakt arbeiten. Also bei mir ist es ja so, ich habe zwei, drei, vielleicht vier Trainings am Tag und wenn ich jetzt heute früh eine Absage bekomme für heute Vormittag, ist es ja nicht so, dass in fünf Minuten der Nächste anruft und sagt, ja, kies, ach Mensch, haben Sie zufälligerweise heute Vormittag eine Trainingsabsage oder frei kann ich trainieren, das passiert ja nicht. Es passiert nicht einmal im Jahr, dass ein Klient bei mir anruft und sagt, Herr Kies, haben Sie zufälligerweise noch ein offenes Training? Das liegt bei mir daran, dass meine Klienten einfach ein halbes Jahr, ein Jahr im Voraus ihre Trainingseinheiten buchen. Die stehen quasi im Kalender sowieso schon drin. Da passiert es höchst selten, also wie gesagt, vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt, dass jemand anruft und zufälligerweise fragt, haben Sie noch frei? Was eher mal passiert ist, Herr Kies, könnte ich statt Freitag am Mittwoch beispielsweise trainieren, das Training verlegen. Und demzufolge haben wir nicht die Möglichkeit, ein ausfallendes Training mal spontan mit einem neuen Training zu buchen. Heißt eben Umsatzeinbuße und das ist blöd. Und ich hatte früher... Also wie gesagt, ich habe immer eine 24 Stunden Regelung. Ich hatte das schon früher in meinen AGBs drin stehen, ich bin aber relativ lasch damit umgegangen. Und deswegen, also erstes wichtiges oder erste wichtige Tatsache ist, halte bitte deine Regelung konsequent in deinen AGBs, in deinen vertraglichen Vereinbarungen oder Honorarkonzept fest. Meine Empfehlung, nicht unter 24 Stunden. Und jetzt habe ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht, was ist jetzt eigentlich der Unterschied? 8, 24 Stunden, ähm, auch wenn der innerhalb von 24 Stunden absagt, kann ich ja nicht die Trainingseinheit neu belegen. Für mich ist das aber so ein Bauchgefühl, so ein oder Kopfgefühl eher, wenn 24 Stunden in den vertraglichen Vereinbarungen drin sind, wenn ich jetzt mich auf die Klientenseite begebe, ich bin der Klient und lese das, dann hat das für mich irgendwie eine andere Wirkung als acht Stunden. Ich vermute acht Stunden, naja, sowas würde ich eher mal ausnutzen, 24 Stunden, äh, da weiß ich einfach, ich muss einen Tag vorher absagen. Und wenn ich jetzt absehen kann, Mensch, heute ist beispielsweise Mittwoch, und äh, am Freitag habe ich die, äh, das Meeting und vermutlich wird das nicht klappen, dann rufe ich einfach den Kies heute am Mittwoch schon an und sage für Freitag ab. Also zumindest würde es mir so gehen als Klienten, wenn ich so einen Vertrag unterschreibe, dass mit einer 24-Stunden-Regelung irgendwie so eine andere Verbindlichkeit Klarheit, Konsequenz drin wäre. Deswegen wäre meine Empfehlung mindestens 24 Stunden. 48 Stunden finde ich auch sehr charmant. Ich gebe zu, meine Klienten, die eben äh, zum Großteil berufstätig sind, ähm, hat mir mal einer gesagt, ja, Kies, so zwei Tage vorher, Mensch, pff, das ist echt ganz schön viel. Ähm, können wir uns auf 24 Stunden einigen? Und irgendwie bin ich dann auf die 24 Stunden gekommen und fand das auch in Ordnung, dass das ähm, ja, mit einem Tag vorher passt. Wie gesagt, gehe davon aus, wenn dir ein Klient einen Tag vorher oder sagen wir 25 Stunden oder 30 Stunden vorher absagt, in der Regel können wir das Training nicht neu besetzen, wir haben eine Umsatzeinbuße, es ist so. Aber wichtig ist, du hast eine klare Regelung und die ist festgehalten. Das Zweite, was in dem Zusammenhang mit Absagen absolut elementar Wichtig und aus der Erfahrung heraus für mich eines der entscheidenden, ja, einer der entscheidenden Lernprozesse ist, das ist, das dann auch mit einer absoluten Konsequenz umzusetzen. Und hier kommt mein großes, unser großes Dilemma. Ich persönlich mit meinem hohen Harmoniebedürfnis hatte zu Beginn immer ein Riesenproblem, wenn ein Klient abgesagt hat, dem das in Rechnung zu stellen. Ja? Weil, oh nee, das macht so ein blödes Gefühl und der Klient muss jetzt zahlen, obwohl er das Training gar nicht in Anspruch genommen hat. Also, Möglichkeit eins, um vielleicht diesen blöden Bauchgefühl aus dem Weg zu gehen, wenn er anruft und sagt, Herr Kies, ich muss für heute Vormittag das Training absagen, schlag ihm doch einfach einen Alternativtermin vor, dass es nicht ausfällt. So nach dem Motto, Herr Müller, wenn es heute Vormittag nicht klappt, wie sieht's denn aus, können wir es nicht auf heute Abend verschieben oder auf morgen Vormittag oder auf morgen Nachmittag oder auf Freitag, also dass es diese Woche nicht ausfällt, weil wenn ich es verschiebe, berechne ich natürlich dem Klienten nichts und auch das habe ich übrigens in meinen AGBs, die bei mir nicht AGBs heißen, ähm, vielleicht auch eine kleine äh, Überlegung, die du heute mit dem Podcast mitnehmen kannst, wenn du AGBs hast, allgemeine Geschäftsbedingungen, will dir jemand lesen, nein natürlich nicht, dem Kind einfach einen anderen Namen zu geben. Und bei mir steht eben auch in den äh, sogenannten AGBs drin, dass ein Klient einen kurzfristig abzusagenden Termin natürlich gerne verschieben kann auf einen anderen Tag in der Woche und dass er dann auch nicht berechnet wird, weil er fällt ja nicht aus. Und somit gebe ich ja dem Klienten eine Vorstellung durch meine vertraglichen Vereinbarung, dass es eben diese Möglichkeit gibt und ja, alles ist gut und klar geregelt. Und demzufolge wäre das erstmal mein erster Step, bevor es ausfällt, ihn zu fragen, ob wir es verlegen können und damit, wie gesagt, keine Umsatzeinbuße entsteht. Aber wenn es jetzt entsprechend ausfallen muss, dann mit aller Konsequenz und Klarheit ins Gespräch, in die Kommunikation gehen. Und stell dir jetzt folgende Situation vor, wie ich es gerade beschrieben habe, der Anruf kommt. Hallo Herr Kies, ich muss leider das Training für heute Vormittag absagen, ich habe einen wichtigen Geschäftstermin. Dann bin ich an erster Stelle am überlegen, was ist das für ein Klient, also wie lange trainiere ich mit dem und wie oft ist das schon vorgekommen. Und wir gehen mal davon aus, das ist das erste Mal jetzt, dass der absagt. der hat vor einem Monat, vor drei Monaten, vor drei Jahren angefangen, dann werde ich den Teufel tun, irgendetwas zu berechnen alle Konsequenzen hin oder her oder jede Regelung mit 24 Stunden ja oder nein, da komme ich nicht auf die Idee, ihm zu sagen, ja, Herr es tut mir leid, ich muss Ihnen das berechnen. Also bin ich ganz ehrlich, das käme für mich nicht in Frage, weil ich hier wieder kundenorientiert denke, das sagt das allererste Mal ab, ja, dann ist das so. Pech, da habe ich frei heute Vormittag, trinke einen Kaffee nochmal, äh, mache irgendwas Schönes und gut ist. So, nehmen wir mal an, dass passiert, öfters, mit dem Klienten, dass da, nee, nein, davon können wir gar nicht ausgehen, weil sowas darf gar nicht öfters passieren, weil wenn es denn das erste Mal passiert, wie heute, dann sage ich zum Klienten, Herr Müller, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem heutigen Termin, ich hoffe, Sie ziehen den Auftrag an Land oder worum es auch immer geht und freue mich auf unser Training nächste Woche, also ich gehe jetzt mal davon aus, er kann diese Woche nicht mehr trainieren, ich hatte Ihnen das vorgeschlagen, er kann jetzt nicht, dann sage ich, ich freue mich auf unser Training nächste Woche und ähm, ja, ich hoffe auf Ihr Verständnis, ich werde Ihnen das heute nicht berechnen. Dann wird wahrscheinlich eine kurzen Moment Pause sein, dann wird er sagen, ach Herr Kies, das ist aber sehr, sehr nett von Ihnen, ich danke Ihnen für Ihre Großzügigkeit und auch ich freue mich auf unser Training nächste Woche. Ja, Und damit ist alles klar und wir sehen uns nächste Woche und ich habe ihm quasi das Training heute geschenkt. Ich kann damit wunderbar leben und alles ist Fein. Was ich dann mache, und das empfehle ich dir auch und das nimm bitte wieder auch als Anregung heute aus dem Podcast mit, wenn mein Klient, du weißt ja, meine Klienten bekommen immer zu Beginn des nächsten Monats die Rechnung von diesem Monat. Und dann schreibe ich rein das Datum von heute, schreibe dahinter kurzfristige Trainingsabsage und dahinter schreibe ich ohne Berechnung. So findet der Klient das in seiner Rechnung vor. Und in der Regel freut sich der Klient nochmal wird nochmal darauf aufmerksam gemacht, wie großzügig der Kies ist, schmunzelt und sagt, hoffentlich ein dufter Typ. Das ist für mich nochmal so ein psychologischer Effekt und das habe ich mir so angewöhnt und immer wieder gute Feedbacks dazu bekommen. So, wir nehmen mal an, nächste Woche kommt wieder der Anruf. Und jetzt kommt ja unser Dilemma. Jetzt kommt wieder der Anruf. Herr Kies, tut mir leid, äh, die Kinder, ich muss die heute abholen, Meine F also letzte Woche war es der Geschäftstermin, diese Woche sind es die Kinder. Meine Frau konnte die nicht abholen irgendwie, ich muss die aus dem Kindergarten abholen, ich muss unser Training heute Nachmittag absagen. Okay, jetzt könnte ich ja nochmal überlegen, Mensch, wie lange trainiert er, seit drei Jahren, das zweite Mal jetzt, okay, innerhalb von einer Woche oder innerhalb von einem Monat, der trainiert zweimal die Woche immer ganz konstant. Also, es gibt für mich kein richtig und kein falsch. Versteh mich auch bitte nicht falsch. Ich sage auf der einen Seite klare Konsequenz, auf der anderen Seite betone ich aber nochmal, ich schaue immer serviceorientiert, kundenorientiert, versetze mich in die Lage des Klienten, wie wird es mir gehen? Und wahrscheinlich würde ich bei diesem Klienten, wenn der schon seit einem Jahr oder zwei Jahren zweimal die Woche trainiert und jetzt passiert das erstmals innerhalb von einer Woche oder einem Monat zweimal, würde ich sagen, Herr Müller, holen Sie Ihre Kids ab, ich hoffe, Sie haben Nachmittag frei, müssen nicht arbeiten, viel Spaß mit den Kindern beim Fußball spielen. und ich werde mir wahrscheinlich mit meiner Familie dann irgendwie einen schönen Nachmittag machen, ich freue mich auf unser nächstes Training, also ich gehe wieder davon aus, es kann nicht verschoben werden und auch heute, ich werde Ihnen das nicht berechnen, aber, und jetzt kommt das Entscheidende, aber ich hoffe auf Ihr Verständnis, wenn das jetzt nochmal mal passiert oder beim nächsten Mal, Herr Müller, hoffe ich auf Ihr Verständnis, dass ich Ihnen es dann berechnen werde. Das wäre mein Weg. Ja, Er hat quasi nochmal ein zweites Goodie von mir bekommen, ich habe noch ein zweites Mal Toleranz gezeigt, er weiß aber jetzt, klare Kommunikation, ab dem nächsten Mal werde ich es berechnen und damit ist alles geklärt. Und jetzt kann sogar Folgendes passieren, dass der Herr Müller sagt, Herr Kies, ähm, hören Sie zu, äh, natürlich haben Sie vollkommen recht, äh, Sie werden ja, äh, Sie haben eine Umsatzeinbuße, Sie werden kein neues Training bekommen, ähm, bitte, bitte äh, schreiben Sie es mir auf die Rechnung. Ich habe jetzt das zweite Mal innerhalb von der Woche abgesagt, wir hatten das klar beim Kennenlernengespräch besprochen und deswegen setzen Sie es bitte auf die Rechnung. Das wäre ein Traumklient ja, und ich wünsche dir, dass du solche Traumklienten hast dass sie das eben direkt dann so sagen. Aber nehmen wir mal an, der Klient reagiert nicht, was ja auch völlig legitim ist. Er ist deswegen kein schlechter Klient. Er kann ja trotzdem Traumklient sein. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Nehmen wir mal an, er bedankt sich nochmal. Mensch, Haki, Sie sind wirklich sehr, sehr tolerant. Und ja, habe ich verstanden, beim nächsten Mal bitte selbstverständlich auf die Rechnung stellen. So, und wenn es jetzt das dritte Mal passiert, dann steht es auf der Rechnung. Dann brauchst du auch diese Befindlichkeitsstörung, die wir ja oftmals haben, nicht mehr haben. Das ist geklärt, weil du hast klar kommuniziert, beim dritten Mal schreibst du es auf die Rechnung. Du kannst diese Konsequenzen natürlich auch schon beim zweiten Mal haben, du kannst sie auch gerne beim ersten Mal haben. Ich beschreibe dir meinen Weg, wie ich entsprechend vorgehen würde. So, und nehmen wir mal an, im nächsten Monat ruft er wieder an und diesmal ist er krank. Ha! Dann kommt ja ein ganz blödes Thema dazu, weil Krankheit ist für mich immer mal noch so, hm, krank kann jeder mal werden. Was machst du denn jetzt? Und jetzt gehe ich davon aus, dass mein Klient sagt, Herr Kies, ich bin krank, ich liege im Bett und ich muss schon wieder absagen, ich habe im letzten Monat zweimal abgesagt, bitte schreiben Sie es selbstverständlich, wie Sie es letztes Mal gesagt haben auf die Rechnung und dann mache ich das auch. Wenn er es nicht sagt, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, komme ich dann auch in so ein Harmonieproblem, ne? Und jetzt wieder mein Abgleichen, wie oft trainiert der, wie lange trainiert er schon, wie konsequent war der. Und es kann sein, dass ich ihm auch dieses dritte Training schenke, weil er krank ist. Aber dann definitiv nicht noch ein viertes Mal. Es kann aber auch sein, dass ich es ihm direkt berechne, kurzfristig. Und dann steht eben auf der, auf der Rechnung, Datum von heute, kurzfristige Trainingsabsage und dann berechne ich die Trainingseinheit. So, diejenigen, die mich kennen, wissen, ich trainiere ja in der Regel, 75, tendenziell eher 90 Minuten, sprich mein Stundenhonorar mal 1,5. In dem Falle berechne ich natürlich nicht 1,5 Stunden, sondern nur eine Stunde. Ja, Also ein ganz normales Stundenhonorar und nicht mal die Zeitstunde. Das ist dann immer von meiner Seite her definitiv auch klar geregelt. So, das wäre für mich ein klarer Weg. Also erstens in den AGBs festhalten. Zweitens klare Kommunikation. Und die klare Kommunikation, auch das möchte ich dir, oder dafür möchte ich noch mal sensibilisieren, beginnt für mich beim Kennenlerngespräch. Das heißt also, wenn wir uns kennenlernen, uns gegenüber sitzen, stelle ich ja viele Fragen, wir reden, aber irgendwann kann es ja sein, dass der Klient mich noch mal fragt, Herr Kies, wie läuft das dann eigentlich mit dem Training, wie oft trainieren wir, wie lange trainieren wir und so weiter und so fort. Und in diesem Gespräch kommt es mit Sicherheit an irgendeiner Stelle vor, dass ich ihm dann erkläre, wissen Sie, Herr Müller, aus der Erfahrung heraus weiß ich einfach, dass es mal immer passieren kann, dass ein Klient kurzfristig absagen muss, weil ein wichtiger Geschäftstermin kommt oder man ist krank oder man muss die Kinder abholen, was auch immer. Und ich hoffe auf Ihr Verständnis oder bitte Sie um Verständnis, bitte Sie um Commitment, dass wir uns auf eine 24-Stunden-Absageregelung verständigen. Das heißt, wenn Sie innerhalb von 24 Stunden absagen, hoffe ich auf Ihr Verständnis, dass ich Ihnen eine Trainingseinheit berechnen werde. Und ich hoffe, du hast jetzt genau zugehört. Ich hoffe auf Ihr Verständnis, dass ich Ihnen dann eine Trainingseinheit berechnen werde. Klingt anders als muss ich ihnen dann eine Trainingseinheit berechnen. Und das ist etwas, ähm, ich durfte ja über zehn Jahre lang Prüfungen im Premium Personal Trainer Club miterleben. Und die Trainer, die zur Prüfung gekommen sind, haben ja auch im Vorfeld ihre Unterlagen eingereicht. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele AGBs gelesen. Ich behaupte mal an die tausend AGBs von Personal Trainern. Und ich habe ganz oft AGBs in der Hand gehabt, die waren drei, fünf oder Acht Seiten, also ungelogen, acht Seiten AGBs oder vertragliche Vereinbarungen. Da muss ich echt Respekt zollen. Ich weiß gar nicht, was ich da acht Seiten schreiben soll. Also das vielleicht auch noch als zusätzliche äh, Information aus dem heutigen Podcast. Bitte keine acht Seiten AGBs schreiben, meiner Meinung nach auch keine drei Seiten. Orientierung, eine Seite. Gut ist, wir, wir reden über Personal Training, wir reden nicht über Versicherungsbedingungen. Ja, Versuch dich kurz und prägnant, kundenfreundlich formuliert, auf eine Seite zu beschränken. Und oftmals habe ich in diesen AGBs immer gelesen, was der Klient alles muss. Sie müssen, sie müssen, sie müssen. Und der Trainer musste in der Regel gar nichts. Und das finde ich immer sehr bedenklich. Ne? Wenn wir unseren Klienten reinschreiben, sie müssen zahlen, wenn sie innerhalb von 24 Stunden absagen, ja toll, muss ich zahlen. Ja, also deswegen auch hier wieder Kommunikation, klare Kommunikation, aber kundenfreundlich. Ja, ich bitte Sie um Verständnis, klingt für mich anders, als Sie müssen zahlen. Ja, deswegen im Kennenlerngespräch das Ansprechen, so eine Situation schildern, dass der Klient auch so ein Bild vor Augen hat, weil Menschen lernen ja besser über Bilder. Und damit hat er das verstanden. Dann, wenn der die AGBs bei mir unterschreibt, ist das ja nochmal, also bei mir gibt es die AGBs dann, wenn er mit dem Training anfängt im Kennenlerngespräch, bespreche ich das mit ihm und wenn er sich dann für mich entscheidet und wir äh, mit einer Anamnese starten, dann spätestens unterschreibt er meine sogenannten AGBs. Ich betone nochmal, die heißen bei mir nicht AGBs. Und dann äh, erläutere ich ihm das nochmal. Und das ist übrigens für mich auch, warum habe ich solche vertraglichen Vereinbarungen oder so eine Regelung, wie ich mit meinen Klienten zusammenarbeite? Eigentlich nur aus drei Gründen. Deswegen sind sie ja auch nur eine Seite lang. Der erste Grund ist, ich beschreibe darin, was der Klient von mir erwarten darf, was ich ihm biete, ja, damit er das Schwarz auf Weiß hat, dass ich das Beste geben werde, damit er seine Erfolge erzielt. Das zweite ist mein Honorar, zuzüglich Mehrwertsteuer oder inklusive Mehrwertsteuer, je nachdem, wie du das regeln willst. Und der dritte entscheidende Grund ist die Absageregelung. Das ist das die drei wichtigsten Punkte, warum ich das habe. Und der Rest ist alles Beiwerk und deswegen habe ich das auf eine Seite begrenzt. Und so würde ich dir das entsprechend auch empfehlen. Und damit, wie gesagt, wenn wir so eine klare Regelung haben, darf dann kein komisches Bauchgefühl entstehen. Und jetzt können ja folgende zwei Situationen entstehen. Wenn wir dann, wenn es zu so einer Absage äh, Thematik kommt, dem Klienten beim ersten Mal noch ein Entgegenkommen zeigen, vielleicht auch beim zweiten Mal, so wie ich dir das beschrieben habe. Und vielleicht jetzt, wenn du die, die, dich nochmal erinnerst, Egenhard, beim dritten Mal Krankheit und vielleicht bin ich ja nochmal tolerant, dann kann sowas ausgenutzt werden. Und das ist oftmals das große Problem, wenn wir eben nicht konsequent sind. Der Klient hat jetzt dreimal von mir eine Trainingseinheit geschenkt bekommt, die er kurzfristig abgesagt hat, dann ist es halt in vier Wochen mal wieder ein Training. Und dann kann es sein, dass der Klient jeden Monat mindestens ein Training absagt. Und es geht nicht. Ne? Naja, aber beim letzten Mal waren sie doch tolerant, Herr Kies. Beim letzten Mal haben sie es doch auch nicht berechnet. Da war ich krank. Heute, heute geht es mir auch nicht so gut. Warum berechnen Sie das heute? Also es kann ja sein, dass so eine Diskussion entsteht. Und da dürfen wir gar nicht hinkommen. Und das vermeidest du, indem du klare Regeln hast. Und das andere, was passieren kann, ist, der Klient ist sauer. Dass du es dann auf einmal beim dritten Mal oder beim vierten Mal oder beim zweiten Mal berechnest. Ja, wieso? Beim letzten Mal haben sie mir doch auch geschenkt. Und das kann dazu führen, dass er sauer ist, dann entweder mit dir das kommuniziert oder aufhört zu trainieren. Ja, in beiden Fällen muss ich dir sagen, sowohl wenn der Klient anfängt, das auszunutzen, als auch, wenn er sauer ist und aufhört zu trainieren, dann ist es gut so. Also erstens gut so, dass er aufhört zu trainieren, weil so einen Klienten brauchen wir sowieso nicht, weil für mich beispielsweise hier keine Wertschätzung gegeben ist. Und wenn er anfängt, es auszunutzen, hat es auch nichts mit Wertschätzung zu tun. Und dann muss ich mit ihm nochmal reden. Ja, also wenn du, wenn du immer mal wieder einen Klienten hast, der sowas ausnutzt, und das kann ja sein, ich unterstelle das niemanden ja, Frau mit einem kleinen Kind und es kommt immer wieder der Anruf, ja, meine Tochter ist wieder krank, ich muss das Training absagen. In solchen Fällen, und ich kenne das von Kollegen, frage ich immer als erstes, warum sagt denn die Frau krank die Klientin, wenn die Tochter krank ist? Entschuldigung, warum sagt die Frau die Mutter ab, deine Klientin, wenn die Tochter krank ist? Die kann doch trainieren. Die Tochter ist doch nur krank. Dann fahre ich zu ihr nach Hause. Na, nehmen wir mal an, ich habe ein eigenes Studio, die ruft an. Herr Kies, oh, Tochter krank, ich kann nicht kommen. Ja, serviceorientiert sein, Frau Müller, überhaupt kein Problem, ich komme zu Ihnen, wir trainieren bei Ihnen zu Hause, ich bringe alles mit, die Tochter, wenn sie krank ist, schläft wahrscheinlich sowieso im Körbchen, alles ist gut, ja, dann will ich mal sehen, wie sie absagt, in der Regel, wenn ein Klient gut auf dich zu sprechen ist, begeistert von deinem Training ist, wird sie sagen, ach Mensch, Herr Kies, super, das würden Sie wirklich machen, ja, selbstverständlich. Mache ich das. Du musst nur aufpassen, <lacht> wenn die jetzt Geschmack daran findet, du hast aber deinen eigenen Trainingsraum, dann will die womöglich immer, dass du kommst. Nee, nee, soll ja schon in deinen Trainingsraum kommen. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin fahrender Personal Trainer. Also für mich, ich habe sowieso keinen Raum, ist es ja sowieso klar, dass ich zum Klienten fahre. Also deswegen, wenn ich so eine Klientin hätte, die wegen ihrem Kind absagt, würde ich genau immer so reagieren. Ja, wieso? Das Kind schläft doch wahrscheinlich sowieso. Ich komme zu ihnen, alles ist gut. Ja, aber nehmen wir mal an, da kommt eben so immer wieder diese Thematik und das ist also erfahrungsgemäß gerne in so einer Situation so, jemand ist krank und ich kann nicht kommen, lass es nicht zum Ausnutzen kommen. Definitiv Regel vorschieben, spätestens beim zweiten Mal sagen, ich muss ich Sie weil, Und da kannst du ja nochmal erklären, du kriegst das Training nicht gebucht, du hast damit eine Umsatzeinbuße und das ist auch nicht das erste Mal diese Woche oder diesen Monat und das ist irgendwann sehr, sehr schwer. Und das kann, können wir offen ansprechen, da brauchen wir überhaupt keine Befindlichkeitsstörung haben. Und dann berechnest du das ganz klar und nochmal, ich betone, wenn der Klient oder die Klientin jetzt sauer ist, dass du das berechnest, dann musst du dich damit auseinandersetzen, gegebenenfalls dich vom Klienten zu trennen. Dann ist halt die Zusammenarbeit zu Ende. Such dir einen neuen Klienten, der das versteht, der wohlwollend mit dir umgeht. Und ich weiß, dass ich früher Probleme hatte, auch ich mit Klienten zusammentrainiert habe, die nicht wirklich zu mir gepasst haben, unabhängig davon, dass ich mir keine Gedanken über mein Wertesystem gemacht habe und deswegen sowieso nicht klar in meiner Kommunikation war. Deswegen ist das ja für mich heute der erste Step, den jeder Trainer machen sollte, bevor er überhaupt anfängt, als Personal Trainer zu arbeiten, sich mit seinen persönlichen unternehmerischen Werten auseinanderzusetzen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, mach es bitte. Ganz wesentlicher Bestandteil in meinem Mentorship-Programm, wenn ich mit den Leuten anfange zu arbeiten, ist das der erste Step. Das haben die sich bis ins letzte Detail ausgearbeitet und damit ist nämlich Verkauf viel, viel einfacher. Im Prinzip muss man sich dann gar nicht mehr verkaufen. Und ähm, ich hatte früher keine klare Kommunikation, ich hatte immer so ein blödes Bauchgefühl, ich war immer viel zu tolerant und es ist ausgenutzt worden und die Klientenbetreuung war nicht sehr lang. Heute habe ich eine klare Kommunikation, also nicht nur heute, sondern seit vielen Jahren, habe ich eine klare Kommunikation, beschreibe das den Klienten, habe Klienten, Traumklienten, wo die Zusammenarbeit auf einem sehr, sehr hohen Vertrauensverhältnis ist, die dann anrufen, Herr Kies, ich muss leider für heute absagen und ich bitte Sie selbstverständlich, dass Sie das in Rechnung stellen. Das ist wirklich so. Ich erzähle dir nichts vom Pferd, sondern das war ein langer Weg dorthin. Ich möchte, dass der Weg bei dir deutlich abgekürzt wird. Deswegen gebe ich diese Ratschläge, Tipps und Ideen über meinen Podcast und wenn du das so umsetzt, dann wird es weder missbraucht, noch wirst du an Irgendeiner Stelle, ich sag mal, dann in finanzielle Schwierigkeiten kommen, weil es regelmäßig Trainingsabsagen gibt. Und ich möchte zum Schluss auch noch eine Sache erzählen, das war somit das krasseste, wahrscheinlich, was ich erlebt habe. Ich hatte einen Klienten, mit dem habe ich damals, heute trainiere ich ja nicht mehr samstags, aber damals äh, samstags trainiert und ich bin immer nach Düsseldorf gefahren. Und es kann sein, oder nicht, es kann sein, es ist passiert, dass der donnerstags angerufen hat und gesagt hat, Eginhard, ich muss dir für Samstag das Training absagen. Tut mir echt leid, bitte setz es auf die Rechnung und jetzt kommt inklusive Fahrtkosten. Ich so, wie inklusive? Du schreibst bitte die Trainingseinheit auf inklusive deiner Fahrtkosten. Äh, ich so innerlich meinte das echt ernst. Ja, der hat das ernst gemeint. Aber ich bin doch gar nicht hingefahren, habe doch keine Fahrtkosten gehabt. Das war ihm egal. Er war Vollblutunternehmer und er wusste genau, wie es mir geht. Damals auch in meiner, es war noch so in den ersten zwei, drei Jahren meiner meines Aufbaus vom Personal Training Business. Und der hat das knallhart durchgezogen. Also der meint es ernst und ich habe es dann knallhart durchgezogen. Ich habe es auf die Rechnung geschrieben, inklusive Fahrtkosten. Das war natürlich sehr nett, das hat er jetzt nicht jede Woche gemacht. Also wir haben es schon auch gesehen und trainiert. Aber ich fand das verrückt. Auch so etwas gibt es. Ne? Und das drückt ja wirklich eine sehr hohe Wertschätzung und Dankbarkeit aus unserer Klienten. So, und jetzt möchte ich noch, als ich angekündigt habe, dass ich den Podcast zu dem heutigen Thema mache, den Stefan aus Leipzig mit ins Gespräch bringen. Lieber Stefan, herzlichen Dank für deine Anregung. Der Stefan hat ein Thema mir rüber rübergeschickt, wo ich gestehen muss, in 23 Jahren ist mir das noch nie passiert. Aber es hängt mit diesem Thema kurzfristige Absagen zusammen. Der Stefan sagte, Egenhard, kannst du in deinem Podcast auch darauf eingehen, folgende Situation, wie gehst du damit um? Du als Trainer musst absagen, weil, keine Ahnung, Kind aus dem Kindergarten abholen, weil es nicht anders geht und du sagst kurzfristig deinem Klienten ab und dein Klient sagt am Telefon, ja wie, Herr Kies, ähm, Jetzt sagen Sie kurzfristig das Training ab, also Herr Kies, ich bitte Sie um Verständnis, ich bin auch selbstständig, ich habe einen wichtigen Geschäftstermin abgesagt, also nehmen wir mal eins, es war ein Anwalt oder es ist ein Steuerberater, der hätte eigentlich heute Abend um 18 Uhr oder um 17 Uhr noch einen Kliententermin gehabt. Herr Kies, ich habe den abgesagt, ähm, den kriege ich jetzt auch nicht mehr so schnell gebucht, ich bitte Sie um Verständnis, äh, wie, wie macht man das jetzt? Also woher kriege ich denn jetzt mein Geld? Und das hat der Stefan mir rübergeschickt und dann stand ich da und dachte mir, äh, ja, stimmt. Also ich, ich stand wirklich genauso sprachlos da, weil in 23 Jahren nicht passiert. Dann habe ich Rabea gefragt, Sag wie würdest du damit umgehen? Und sie, du, hat: in 17 Jahren ist mir das auch tatsächlich einmal passiert, dass eine Klientin das zu mir sagte. Und ich so grübel, 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 wie würde ich denn reagieren? Und ich danke dir, Stefan, von Herzen, weil durch deine Idee und Anregung bin ich für die Zukunft vorbereitet. Es gibt ja vier Prinzipien, Risiken zu minimieren oder Probleme aus dem Weg zu geben. Informieren, planen, simulieren und testen. Und da bin ich ein großer Fan von, dass ich das immer konsequent mal diesen vier Kriterien unterlege und hier habe ich mich jetzt quasi informiert, indem der Stefan mir das gesagt hat, habe geplant und bin jetzt vorbereitet, wie mache ich das beim nächsten Mal, wenn das ein Klient zu mir sagen würde. Und ich rede jetzt ganz bewusst im Konjunktiv. Ich behaupte, meine lieben Klienten, ich hoffe, ihr hört jetzt alle zu, ich behaupte, dass nicht ein einziger meiner Klienten jemals das zu mir sagen würde. Also, das, das würde nicht passieren, auch wenn es Anwälte sind oder Steuerberater und sie tatsächlich auch, wenn ich absagen muss, einen ausfallenden Termin haben, dann würde das nicht passieren. Also, wenn ich morgens absage, beispielsweise, weil ich ich muss die Kinder machen, ich muss die Kinder für die Schule vorbereiten, weil Rabea musste zum Training kurzfristig und ich kann es nicht machen. Und ich rufe meinen Klienten an und sage, Herr Müller, es tut mir leid und total peinlich und ich kann heute früh nicht zum Training kommen oder morgen früh nicht zum Training kommen. Das sagt der Herr Kies, ach toll, dass Sie mich anrufen, dann kann ich wenigstens ausschlafen und Sie quälen mich morgen früh nicht. Ja, da freut er sich. Also das wäre die typische Reaktion meiner Klienten und ich behaupte, sie würden nie zu mir sagen, ja was ist denn jetzt? Was ist mit meiner Umsatzeinbuße? So, aber nehmen wir mal an, das würde passieren. Da bin ich ja dank dir, Stefan, jetzt vorbereitet. Und ich habe mir Gedanken dazu gemacht und habe eine ganz klare Lösung für mich. Und ja, kannst du jetzt für dich überlegen, ob die auch passend ist, Stefan, für dich auch entsprechend. Ähm, Perspektivwechsel. Also ich versetze mich in die Rolle des Klienten und der hat doch vollkommen recht. Weil ich will ja genauso, dass er... Verständnis hat, dass ich ihm die Umsatzeinbuße in Rechnung stelle. Also muss ich Verständnis haben, wenn er eine Umsatzeinbuße hat, dass er es mir quasi in Rechnung stellt. Und ich weiß, ich würde zu meinem Klienten sagen, Herr Müller, Sie haben vollkommen recht, ich komme für die Umsatzeinbuße auf, bitte schreiben Sie mir eine Rechnung. Dann wird er wahrscheinlich sagen, Herr Kies, jetzt übertreiben wir es mal nicht, ich schreibe Ihnen nicht eine Rechnung, aber äh, vielleicht können wir uns ja so Regeln und vielmehr so würde ich es ihm vorschlagen, ich sage, Herr Müller, ähm, ich, ich muss jetzt zugeben, ich kenne Ihr Honorar nicht, kann ja sein, jetzt erfahre ich das erste Mal das Honorar des Klienten, ja, wenn der jetzt 300 oder 400 Euro die Stunde kostet, kannst du das ja durch dein Stundenhonorar teilen, nehmen wir, ja, nehmen wir mal an, ich hätte 100 Euro, ja, dann hieße es, wenn ich konsequent bin, die nächsten vier Stunden gehen auf meine Kappe. Das ist eine bittere Pille, die ich schlucken muss, aber so ist es dann eben. Ja, kann sein, dass der Klient dann sagt, ähm, wenn ich ihm sage, verrechne mal mit dem nächsten Training, sagt er, ja, gut, dann freue ich mich, dass sie mir das nächste Training schenken. Nehmen wir mal an, der hat 400 Euro Stunden Honorar, ich hätte 100 Euro Stunden Honorar, dann würde ich ihm nicht vier Stunden schenken, sondern die nächste Trainingseinheit, die vermutlich 90 Minuten geht. Ja, und damit ist quasi ein Ei drüber zerschlagen und das Thema gelöst. Aber so würde ich definitiv reagieren, wenn ein Klient zu mir sagt, und was ist mit meiner Umsatzeinbuße? Dann würde ich sagen, das nächste Training geht selbstverständlich auf meine Kappe. So, ich hoffe, dass der heutige Podcast dir wieder Ideen und Anregungen für dein Business gegeben hat. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Also erstens, kurzfristige Terminabsage löst immer ein blödes Bauchgefühl aus, ja, dürfen wir aber nicht haben, haben wir nicht in der Regel, wenn wir klare Kommunikation haben, das beginnt, schreib es in deine AGBs, vertragliche Vereinbarung, in dein Honorarkonzept rein, wie du das haben willst, acht Stunden, 24 Stunden, 48 Stunden, wie auch immer, und erkläre es dem Klienten im Kennenlerngespräch, erkläre es, wenn es das erste Mal passiert nochmal, dass du es beim nächsten Mal berechnen musst, erkläre womöglich, wenn er fragt, warum, warum du das machst und damit ist alles gut. Achte darauf, dass es nicht ausgenutzt wird, schreibe es dann konsequent in die Rechnung und meine Empfehlung ist, wenn du es mal nicht berechnest, schreib dahinter ohne Berechnung, damit er es einfach nochmal schwarz auf weiß hat, wie nett und zuvorkommt und serviceorientiert du bist. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Personal Training Business, denke bitte daran, am 19.09. Existenzgründungstag, genaue Inhalte, wird es alles noch in den nächsten Wochen geben, findest du dann auf meiner Internetseite, wie gesagt, trag dich in den Newsletter ein, dann erfährst du das alles. Im November startet mein nächstes Mentorship-Programm am 7. November, Samstag um 13 Uhr. Wenn du daran Interesse hast, wenn du sagst, naja, Existenzgründungstag, Egin, das ist ja ganz nett, aber ich brauche ja nicht nur das, sondern bei mir kommt ja, hä, du hast irgendwas von Werten erzählt. Keine Ahnung, worum es da geht. Oder Zielgruppe, Traumklient erarbeiten. Also wie habe ich es geschafft, dass ich nur noch Traumklienten habe, die sogar mich bezahlen, wenn sie im Urlaub sind. Kein Scherz, ich habe Klienten, die fahren in den Urlaub und wir haben eine Regelung getroffen, dass sie in ihrer Urlaubszeit mir ein Honorar bezahlen. Klingt verrückt, ist zum Glück so, deswegen Traumklienten. Wie habe ich das geschafft, dorthin zu kommen? All das werden meine Teilnehmer im Mentorship-Programm erfahren, bis hin, läuft wie gesagt über sechs Schritte, dass der Klient großer Fan von mir ist und anfängt und nie mehr aufhört. Wenn du daran Interesse hast, am 7. November ist Start. Ich freue mich über Themenvorschläge, Ideen für den nächsten Podcast. Schick mir die gerne zu. Und ich freue mich natürlich über eine Bewertung meines Podcasts in den typischen Medien wie beispielsweise Apple Podcast oder ähnlichem oder vielleicht auch bei Google. Oder, oder nicht oder, vielmehr, wenn ich in meinem Podcast heute bei dem Thema kurzfristige Absagen etwas vergessen habe, weil ich selber die Erfahrung nicht gesammelt habe, sprich du eine Erfahrung hast, über die es heute nicht ging, dann freue ich mich, wenn du das in den Kommentaren mal hinterlässt, wenn du mal schreibst, wie gehst du mit solchen Themen um oder bei Instagram in den Kommentaren oder bei Facebook in den Kommentaren, einfach damit andere Trainer von deinen Erfahrungen auch noch profitieren können, dann freue ich mich natürlich genauso. Bei mir geht es jetzt in den Urlaub, deswegen die nächsten zwei Wochen gibt es oder drei Wochen. Kein Podcast. Ich hoffe auf dein Verständnis und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest. Und zum Schluss des heutigen Podcasts noch eine Kleinigkeit. Ich war total begeistert, dass mich manche Kollegen angeschrieben haben und gesagt haben, Mensch Egenhard, irgendwie finden wir deine Musik so toll und so motivierend. Kannst du die nicht irgendwie ein bisschen länger einblenden? Und erstmal lieben Dank für das Feedback. Ich habe damals wirklich länger gesucht, um eine Musik zu finden, die zu mir passt und die irgendwie dynamisch ist und motivierend sein soll auch. Und ich hoffe, dass das ja auch mein Podcast ist. Und ich werde in Zukunft immer am Ende des Podcasts quasi als Outro die komplette äh, Länge. Des, äh, der der Jingle-Musik einblenden, keine Angst, die geht nicht 50 Minuten, sondern ich glaube so eine Minute 20 etwa und die wird es jetzt immer zum Ausklang geben und vielleicht nutzt du genau diese Musik zum Schluss nochmal das Gesagte, zu reflektieren, zu überlegen, was nimmst du für dich heute mit und was äh, sind vielleicht die Themen, die du angehen wirst oder verändern wirst und ja, ich hoffe, dass dich diese Musik genauso mitreißt und motiviert. Deswegen als Erklärung, warum es jetzt ein längeres Outro gibt. Von Herzen wünsche ich dir Erfolg und bis bald. Tschüss.